0: Este podcast es producido por Corgi Audio. Bienvenidos al podcast de Mi Naturalismo con Geraldine McKinnon. En este episodio conversaremos sobre por qué dibujar plantas nos hace bien y por qué la ilustración botánica ha crecido tanto en la última década. También te contaremos sobre algunos emprendedores que están haciendo cosas lindas y útiles en medio de esta crisis. Hola, ¿cómo estás? Estamos ya listas para empezar este nuevo episodio de Mi Naturalismo, el podcast, donde vamos a conversar muchos temas sobre arte, ciencia, naturaleza y más. En el episodio de hoy quiero conversar primero contigo sobre la ilustración botánica y por qué o cómo nos explicamos que esté teniendo un auge tan grande en el último tiempo, en la última década, ¿cierto?, y luego vamos a hablar sobre un poquito de emprendimiento, trabajo desde la casa y mencionaremos a algunos amigos emprendedores o freelancers que están ofreciendo sus servicios ahora y que eh, quieren ser parte de este programa para que hablemos de lo que están haciendo. Y así tú los puedas conocer, apoyar eh, en estos momentos que están tan, tan complejos para todos, pero que también nos dan la oportunidad de conocernos y hacer muchas más redes. Esa es la magia de Internet. Antes de empezar, quería eh, primero que nada darle un gran abrazo a mi amiga Carola Carstens de Corgi Audio, quien está haciendo posible técnicamente este podcast. Ella está haciendo la edición, musicalización y voces, locuciones espectaculares. Ella es una súper actriz pro de las voces y el doblaje. Y si tú necesitas también hacer algo eh, de este tipo, ¿cierto? De, con voces, música o quizás tu propio podcast, tienes que hablar al tiro con ella en Corgi Audio. Vamos a dejar su link en la descripción de este episodio y también en mi blog www.gmaquinon.com/blog. Bueno, entonces vámonos ahora a nuestro tema que nos convoca, que es la ilustración botánica. Eh, a mí la verdad es que la ilustración botánica me ha cambiado la vida. Ha sido el mejor hallazgo artístico que puedo haber hecho en toda mi existencia, la encontré hace ya 12 años sin querer, eh, muchos de ustedes ya sabrán mi historia, pero lo importante es cómo en esta década de hacer ilustración botánica es un universo que ha ido creciendo y expandiéndose de una forma sostenida eh, y que realmente nunca deja de sorprenderme. Ha sido muy lindo ver cómo este movimiento se ha ido formando y yo lo, lo llamo movimiento porque es así. Bueno, la ilustración botánica eh, está ahora en casi todos los territorios. Tenemos ilustradores botánicos en todos los países, desde eh, bueno, Chile en primer lugar, que antes casi no tenía, eh, Estados Unidos, Europa, Italia, Francia, países chiquititos como Bermuda, imagínense. Eh, en la India, en China, en Singapur, en Tailandia, en todas partes, Australia, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, en todas partes está lleno de nuevos ilustradores botánicos. Y es súper, súper bonito porque eh, es un, yo me imagino que es como un ejército de gente que está visualizando las plantas, los ecosistemas con una pasión y con un cariño que no he visto en otro gremio. La verdad es que algo lindo que tiene este gremio, que lo quiero mucho, es que en general toda la gente que participa es gente amable, consciente, buena persona, simpática, eh, muy introspectiva, pero también muy generosa. Y la verdad es que para mí ha sido todo un desafío mantener eh, como eso bien eh, consciente, para eh, siempre estar trabajando mi ego, ¿cierto? Y mantenerme en esa línea de la amabilidad, del compartir, del ser comunidad a pesar de que estemos en la distancia. Y bueno, he cultivado amistades entrañables gracias a la Ilustración Botánica en muchos lugares. Eh, tengo amigas en casi todos los continentes ahora gracias a esto. Así que, pucha, eh, solo tengo agradecimiento y buenas cosas que decirle a mi profesión. Y bueno, esta es una profesión antigua, muchas veces se los he contado, ya tiene más de 300 años, nació junto con la ciencia. Es mucho más antigua la representación de plantas, por supuesto, en la cultura humana y en la historia del arte, pero como ilustración botánica tal cual, eh, surge junto con eh, la creación por parte del INEDO del sistema binomial de clasificación de las especies, que es como llamamos a las especies actualmente, ¿cierto?, eh, género, especie, familia, orden, todas esas palabras, el latín botánico, eh, es el que marca el inicio de esta disciplina como tal, como la conocemos hoy. Y lo más interesante, o una de las cosas más interesantes que tiene la ilustración botánica actual, es que obviamente se ha mantenido muy similar a cómo fue en sus inicios. Los lineamientos, las eh, características, eh, los estándares con los que tenemos que cumplir los ilustradores son prácticamente los mismos con los que tenían que cumplir los primeros ilustradores botánicos. O sea, lo que tenemos que mostrar en una lámina botánica son las eh, partes reproductoras de las plantas, ya sean plantas con flor o como helechos o coníferas o briófitas, que son plantas que no tienen flores pero tienen otros sistemas de reproducción. Y eh, tenemos que mostrar básicamente los elementos principales que nos ayudan a poder distinguir una especie de la otra, ¿cierto? Esa es la, la gran característica que es la que tenemos que todos cumplir. Ahora, en el mundo contemporáneo ha ido evolucionando, tenemos ya una multiplicidad de propuestas, de técnicas, de soportes, de formas de enfrentar la ilustración botánica, eh, maneras de plantear los temas, porque ahora ya no solo se trata de ilustración taxonómica, o sea, con fines de identificación, sino que también estamos haciendo ilustración eh, para comunicar otros aspectos de la, del quehacer científico de cómo se mantienen los ecosistemas, de cómo funcionan. Eh, también estamos apuntando muchísimo a la conservación y al simple acto de mostrar... A la comunidad lo bellas que son las plantas. ¿Por qué? Porque mientras tú más creas lazos afectivos con las cosas que te rodean, ya sean plantas, sean objetos, sea lo que sea, más los vas a cuidar y proteger. Por lo tanto, nuestra disciplina tiene una labor eh, muy importante en el sentido de educar, demostrar, y de llevar a los demás a ponerse en el lugar de la naturaleza, ¿cierto? A verla desde otra perspectiva, a apreciar su estética, a compenetrarse con ella. Y una de las cosas que yo he observado en todos estos años es que el dibujo conmueve mucho más a las personas que la fotografía o que las imágenes producidas mecánicamente, ¿ya? A pesar de que tenemos mucha tecnología que hay muchos medios técnicos para producir imágenes. Tenemos ahora hasta impresiones 3D, podemos hacer modelados 3D increíbles en computador, podemos hacer, eh, qué sé yo, bueno, un montón de tipos de imágenes que están eh, pasadas por la tecnología y que son increíbles. Sin embargo, pasa una especie de acto chamánico mágico con el dibujo hecho a mano, que no tienen estos otros medios técnicos y que es una conexión humana profunda donde el espectador se conmueve ante quizás la maestría del artista y eh, hay una conexión espiritual ahí muy potente que se manifiesta en lo que sienten las personas cuando ven un buen dibujo, en que realmente logran observar la planta, la reconocen o la aprenden, se graba en la memoria de una forma mucho más permanente y eh, como de impacto que si tú la ves en una foto. Hay algo ahí súper como que tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra psicología, con el inconsciente, no sé, eh, la verdad no tengo, no he leído como estudios o li, libros, literatura que tenga que ver con eso, pero hay un, una, algo que pasa en, la, en, la, en el alma, en la memoria de las personas cuando ven un dibujo bien hecho de una planta o de lo que sea, que capta mucho más la atención y tiene un impacto mucho más profundo en... Eh, la conciencia y los sentimientos de la persona, que una imagen eh, hecha mecánicamente. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez eh, de cómo nos hemos conmovido con alguna obra de arte hecha a mano y cómo nos impactamos con, con imágenes producidas con medios técnicos, pero sin embargo no permean tanto en nuestra memoria y en nuestros sentimientos y emociones, que es lo, lo que yo creo que el arte eh, y la artesanía hecha a mano tienen. cierto Tienen ese poder como de penetración muy, muy impactante, y es porque eh, está ahí la conexión humana que todos tanto necesitamos, añoramos y buscamos al final, ¿cierto? Como eh, proyectarnos unos en otros, eh, sentirnos escuchados, entendidos, eh, que otro tiene visiones que yo no puedo tener y que me las entrega, etc. Un montón de cosas así que creo que la ilustración tiene eh, dentro, ¿cierto? Y bueno, ha sido muy bonito ver cómo este movimiento crece, eh, cómo todos los años más personas, muchos jóvenes y también personas mayores que empiezan a querer hacer un cambio en sus vidas, a trabajar en otra cosa, a conocer otras cosas, se han empezado a meter en este mundo y no pueden salir. Es como un, un hermoso túnel sin salida del que no queremos salir una vez que entramos porque es enorme, o sea, ¿cuántas especies de plantas tenemos eh, a nuestro alrededor?, y no estoy hablando solamente de la flora nativa, que es maravillosa, que la necesitamos, que la queremos conservar, que eh, tenemos que visibilizar, pero simplemente al mirar una vereda, un, un jardín, eh, un huertito, un, un macetero, tenemos ahí una gran cantidad de cosas que podemos observar, entender, dibujar, conocer eh, y entablar lazos con ellas. Entonces yo creo que... Eh, la ilustración botánica responde o puede responder quizás a una necesidad de enfocarse en otro eh, que no tiene estos problemas humanos mundanos, ¿cierto? Del ego, de, de qué sé yo, no sé, de todos los problemas que traemos los humanos. Y me puedo concentrar en ese otro que es una planta, en este caso, que me va a dar eh, sus estructuras, su estética, sus colores, sus texturas y que yo voy a intentar descifrarlos en mi dibujo de la mejor manera posible, y en esa relación mía con esta planta hay una magia, una meditación, eh, y un momento que cuando una vez que uno lo conoce, eh, le hace tan bien, le gusta tanto, que lo quiere seguir repitiendo muchas veces, ¿cierto? A mí por lo menos me pasa que entro en una especie de trance muy agradable, donde me siento bien, donde se me olvidan eh, muchas cosas y donde me puedo concentrar en formas, colores, texturas y no salgo de ahí. Y, y creo que a lo largo de estos años me ha hecho muy bien, me ha hecho eh, mejor como persona, yo creo. Porque eh, yo antes, por ejemplo, bueno, yo soy una persona muy rumiante de cabeza, siempre estoy pensando, pensando, rumiando cosas. Ya creo que se los contaba la vez pasada. Y en el minuto en que puedo estar dibujando, pintando, eh, muy concentrada, mi mente se aquieta mucho, esa como voz permanente que tengo se calla y o habla poquito y está totalmente concentrada en lo que estoy haciendo, en mirar, en decir esto está más acá, esto está más allá, esto es más puntudo, esto es más suave, esto tiene pelito, esto es muy liso. Entonces, al concentrarme en eso, me salgo de mi yo, que es realmente agotador, y... Eh, me dedico solamente al acto de entender, observar y dibujar lo que estoy viendo, que en este caso es una planta. Y las plantas tienen ese silencio, tienen ese movimiento de que, eh, lento, que a veces uno dice, oye, esta planta estaba para acá y ahora que volví está para el otro lado. Eh, son muy silenciosas, son muy lentas, pero sí están vivas, sí se mueven, eh, perciben. Y además son tan lindas, sus flores son tan lindas. A mí tener un ramo de flores en la mitad de mi casa, eh, siento que viste mi casa, ¿cierto? Como que, no sé, vive. Entonces ellas nos transmiten todas esas cosas súper positivas eh, que nos hacen bien. Entonces yo creo que por todo eso y más muchas cosas que quizás yo todavía no entiendo es que estamos tantas personas dibujando plantas, bordando plantas, pintando plantas, fotografiando plantas, eh, un montón un montón un de cosas con las plantas que es tan bonito de ver y tan positivo y tan esperanzador en este panorama que a veces se nos muestra tan negro cierto, tan lleno de duda de cómo van a seguir las cosas pero si tenemos nuestro ejército plantístico yo sé que vamos a estar mucho mejor eh, y eso, no sé eh, yo los quiero invitar entonces a hacer algunos ejercicios eh, con las plantas en sus casas para que eh, empiecen a tener esta relación un poquito más profunda con ella. Si ya dibujas plantas, excelente. Y si no, te invito a que tomes alguna de tus plantas de interior o alguna hojita del jardín o de la vereda, un pedacito de pasto. Lo pongas, lo poses sobre una hoja blanca de papel y con el lápiz que tengas, puede ser un lápiz de pasta, puede ser cualquier lápiz, intentes hacer algunos dibujos de ella que te quede del mismo tamaño, o sea, la vas a dibujar en escala 1 a 1, Vas a poner tu plantita o tu hoja o tu pedacito de pasto de forma vertical y eh, al lado opuesto vas a hacer el dibujo, o sea, al lado. Voy a postear algunas fotitos en el blog después. Voy a hacer un blog post de este episodio y de todos los episodios que vengan para que ustedes puedan ver algunos recursos allí eh, visuales también. Entonces vas a dibujar tu pasto, tu planta, después la vas a cambiar de posición y lo vas a dibujar en varios desde varios ángulos y posiciones, simplemente para entrar en este estado de meditación que te va a distanciar de un montón de cosas de pensamientos y te va a mantener ocupado ocupada dibujando tu especimen y vas a ver qué rica la sensación y no importa cómo te quede, no importa si te queda igual, si te queda más grande, si te queda más chico, si te queda peludo, si te queda eh, muy liso, muy vacío, muy lleno, lo que importa es que lo hagas y te des ese ratito para dibujar concentrado en algo en esto que es una planta. Puede ser un, una cebolla que tengas en la cocina, puede ser una hojita, una ramita de perejil o de cilantro, puede ser... ¿Qué más se me ocurre del refri? Una hoja de lechuga, si tienes una lechuga costina muy linda, por ejemplo, ¿por qué no? Eh, una hoja del repollo, eh, lo que quieras. <risa> Así que la invitación es hacer dibujos sencillos en cualquier papel, con cualquier lápiz, de cualquier material vegetal que esté en tu casa, hoy día. <risa> bueno, así que así es la ilustración botánica. A mí me cambió la vida, estoy feliz, eh, a veces me la cuestiono, me pasan cosas, pero eh, yo sé que esa es mi voz interior, ese es mi ego que siempre está aportillando un montón de las cosas que hago, que le, le tira de su cosecha eh, ancestral, atávica... A, a mi progreso personal, entonces lo mantengo ahí a un lado, que me sirva para otras cosas esa energía y no para socavar las cosas que he logrado, ¿cierto? Porque nada que ver, hay que tener cuidado ahí con las voces interiores negativas que todos tenemos y que, bueno, obviamente en estos momentos van a aflorar mucho más. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro segundo tema de hoy que es un poquito el trabajo desde la casa, eh, el emprendimiento, ser freelancer en estos tiempos de crisis. Pucha que nos ha tocado difícil, amigos y amigas, ¿cierto? Eh, estábamos eh, el año pasado en un año que ya era complicado. Después vino el estallido social aquí en Chile y que ya nos dejó la pista más difícil. Llena de muchas esperanzas, de muchas ganas, de mucha energía eh, para lograr que nuestro país cambie. Y estábamos en eso con todas las dificultades que eso nos trajo también, y de pronto virus, coronavirus todos a sus casas a guardarse eh, a esperar que eh, la cosa mejore para poder continuar con nuestras demandas sociales y eh, más encima ahora todos estamos con problemas para trabajar, no sabemos qué va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera no quiero ahondar en eso porque no quiero que nos <risas> deprimamos, pero sí quiero que veamos esto como oportunidades también. Y yo creo que la gran oportunidad en este caso, en esta eh, gran crisis que estamos viviendo, es la de realmente conectarnos. Eh, esto de, del distanciamiento social es bien, es bien digno de analizar ahora, porque si bien ya no nos podemos acercar, tocar un montón de cosas, ¿Qué tanto lo estábamos haciendo antes? Si al final estábamos mediando... Eh, o sea, las pantallas estaban mediando en nuestras vidas hace ya mucho rato. ¿Cuántos años llevamos conectadísimos a Internet? Eh, más que entre nosotros mismos. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo ya estábamos como fijándonos en lo que pasa en nuestras redes sociales más que en los círculos de amigos? Eh, ha habido un cambio radical en la humanidad desde que llegó Internet. Yo eh, amo Internet. Encuentro que es el mejor invento lejos. Eh, yo soy usuaria de internet desde que, no sé, desde el último año de universidad o por ahí, cuando recién tuvimos un modem de esos de teléfono, que había que conectarse y que nadie tenía que hablar por teléfono. Y me acuerdo que yo era garzona y trabajaba en un restaurante hasta como las 4 de la mañana y llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, me conectaba a internet, prendía el ICQ, o ICQ que quizás ustedes no lo conocieron porque son menores, pero era eh, un servicio de mensajería como Messenger. Pero era anterior a eso, que el logo era una flor. Y me conectaba y conversaba con gente de China, de Rusia y de un montón de lugares que estaban de día cuando acá era de noche simplemente por el hecho de que podía. Y me hice un montón de amigos virtuales en ese momento eh, gracias al ICQ y de hecho uno de ellos que se llama Alexandre Voroviev, que es un ruso... Eh, con él todavía tengo contacto a veces, me manda fotos de sus hijos, yo también. Entonces, imagínense, un amigo virtual del año 99, debe ser. Bueno, a lo que voy es que ahora estamos todos encerrados, más conectados que antes incluso. Entonces, eh, y bueno, también imposibilitados de hacer muchos de nuestros trabajos, ¿cierto? Nos tenemos que quedar en la casa, todo está como ahí medio suspendido en el aire... Entonces es un buen momento para que eh, intentemos cambiar algunas de nuestras costumbres de compra, de nuestros hábitos y que tratemos de ayudar a las personas que eh, tienen sus pequeños negocios y que necesitan eh, seguir funcionando mientras estamos en cuarentena, ¿cierto? Así que lo que voy a hacer durante eh, este podcast en los próximos episodios es mencionar algunos emprendedores que me han contactado por Instagram, eh, a quienes he visto su trabajo, algunos por mucho tiempo y otros no. Eh, los voy a mencionar para que eh, ustedes los puedan ver, visitar, seguir y eh, eventualmente, si es que necesitan, adquirir algo de sus creaciones porque son todos increíbles. Eh, y la verdad es que si logramos mantener que la economía más chiquitita se, se mantenga funcionando, que sobrevivamos a esta gran ola, después vamos a poder seguir eh, de una manera mucho mejor, vamos a haber aprendido un montón, vamos a haber crecido todos los que estamos trabajando de esta manera, entonces la idea es que nos apoyemos y que... Eh, tratemos de cambiar algunos de nuestros hábitos de compra, y por ejemplo, eh, si compramos el champú en el supermercado, ¿por qué no ahora comprárselo a alguien que lo fabrique aquí o en tu localidad y que haga cosas con ingredientes naturales que tú sabes de dónde vienen, eh, que no tienen químicos peligrosos, etcétera Todo ese tipo de cosas que podemos hacer, que son pequeñas acciones, pero a la larga son grandes, porque nos van a ayudar a que la economía más chiquitita se sostenga y que así logremos pasar esta... Eh, esta etapa tan difícil de una manera mucho más llevadera, ¿cierto? Para todos nosotros. <coughs> bueno, entonces voy a mencionar a cinco eh, emprendimientos el día de hoy y en el próximo podcast voy a ir mencionando más. Así que recuerda, si quieres que hable de tu trabajo, eh, escríbeme por mensajes directos en Instagram en arroba Bueno, primero quiero hablar de una ilustradora que además es bióloga y que es española de una localidad llamada Tarifa. Ella es María León, su Instagram es arroba ilustración Ella tiene un Instagram muy bonito, hace patrones basados en plantas, formas vegetales, pinta aves y hace ilustración científica. Y tiene un Instagram súper lindo, su trabajo es muy delicado, eh, es muy bonito, así que vayan a conocer a María León y quizás si necesitan eh, algún patrón para una tela o para alguna otra cosa que se le esté ocurriendo, ella puede ser la persona. Así que vamos a conocer todos a María León de España. Después les quiero presentar a Claudia de Arroba Criaturas Cardíacas. Arroba Criaturas-cardíacas. Ella es una artista bordadora. Hace clases de bordado, pero ahora obviamente no puede hacer clases en vivo. Por lo tanto, está preparándose para hacer clases online. Muy bien, Claudia. Voy a dedicar, de hecho, otro episodio para hablar de las clases online, que hasta ahora es una de mis especialidades y creo que puedas ayudarlos mucho en eso. Ella, Claudia, además vende sus ilustraciones bordadas, también hace eh, bordados a pedido y tiene un patrón de bordado a la venta que puedes comprar ahora para hacer el bordado en tu casa y así también hacer una especie de meditación eh, artesanal, ¿cierto?, eh, con uno de sus patrones. ¡Qué bonito! Conozcan también su Instagram, porque es bien bonito. Eh, ella está siempre publicando, así que eh, sigan todos a Criaturas Cardíacas. Después, quiero mencionar a unos grandes amigos que además me han apoyado desde hace mucho tiempo, que son mis amigos de la librería Libro Verde. Si ustedes son amantes de la ecología y la naturaleza, seguro que los conocen. Ellos son grandes amigos de mi naturalismo, ellos son la primera librería dedicada exclusivamente a libros sobre naturaleza, flora, eh, bueno y todo lo que tiene que ver con el mundo natural, la filosofía de la naturaleza, las especies, eh, investigaciones, libros infantiles, todo en su librería tiene que ver con naturaleza. Ellos son una empresa familiar, también son de aquí de La Reina, de mi querida comuna, y ahora están operando solamente con su tienda online en www.libroverde.cl y también están en su Instagram, arroba Libro Bueno, ellos son una... La verdad es que son una familia súper buena onda. Yo conozco a Rodrigo y a su mujer, Lavero, que son súper, súper amorosos. Eh, y ahí tú te das cuenta que son, en el fondo, emprendimientos familiares que trabajan con tremendo punch todo el día para llevarte el libro en tiempo récord. De hecho, la entrega más rápida que me ha hecho alguien en la vida eh, fue Rodrigo una vez que llegó como en... 40 minutos a dejarme un libro y fue así como increíble. <risa> bueno, <coughs> así que no dejemos de apoyar y difundir el trabajo de Libro Verde. Luego tenemos a EGEA ONG, que me la recomendó una amiga desde Chiloé, la Paola. Gracias, Pao. Esta ONG es una ONG pequeña que trabaja ayudando a mejorar la eficiencia energética de las familias y además... Tienen un bello programa en la Araucanía donde trabajan con mujeres mapuches emprendedoras y les ayudan con la eficiencia energética de sus casas, o sea, para que ellas puedan ahorrar energía ya sea calefaccionando o en eh, cómo utilizan la energía en la casa y además las capacitan en negocios. O sea, una iniciativa súper buena. Ellos han tenido algunos meses difíciles últimamente. Su Instagram es arroba egea o -N, o -N perdón arroba egeaong, es e-g-de-gato, o n Las voy a poner en el blog también. Y creo que vale mucho la pena conocerlas, eh, divulgar su trabajo. Y si tú vives por allá, por la región de la Araucanía, eh, y puedes prestarles apoyo en, alguna, en algún sentido, eh, acércate a ellas para que veas cómo puedes colaborar. Súper, súper bonito y valorable su trabajo. Y... Por último, hoy día voy a mencionar también a Pascal Sabel. Ella está en Instagram como arsnaturalis, arroba arsnaturalis. Ella es una súper, súper talentosa dibujante e ilustradora de viña. También es diseñadora que está llevando el naturalismo a diversos soportes. Eh, hace papelería, cuadros, pintó un mural precioso, tienen que verlo en su Instagram y ahora desarrolló su propia colección de ropa y además se fue a aprender a tatuar a Barcelona y ahora está tatuando y se mueren se mueren lo lindo de los tatuajes de la Pascal eh, la verdad es que ella, eh, yo la conozco hace varios años ya la he visto en su proceso de aprendizaje es una dibujante excelente tiene un gusto precioso eh, ella la verdad es que tiene una estética ella en su persona y en lo que hace maravillosa así que conózcanla eh, y apóyenla también. Y lo entretenido es que la Pascal es diseñadora, de hecho ha hecho algunos diseños para mi naturalismo, ella es la que creó nuestro hermoso logo, y eh, tú puedes trabajar con ella, si necesitas una diseñadora eh, y que tiene una afinidad con el mundo natural, es Pascal, to de todas maneras, así que síguela ahí en arroba arsnaturalis. Y bueno, vamos a dejar hasta acá. Eh, con estas menciones a nuestros amigos emprendedores, nuestro episodio de hoy, vamos a hacer otro, así que eh, no te olvides de contarme sobre qué te gustaría que conversemos, eh, voy a dar más tips sobre ilustración, vamos a conversar sobre computación también y tecnología porque creo que en este momento es súper, súper importante, así que voy a ir tomando apuntes de todo lo que me quieras preguntar para irlo desarrollando en los siguientes episodios. Te mando un gran abrazo, sigue cuidándote, quédate en tu casa, sal poquito, eh, haz la, las cosas absolutamente necesarias en la calle cuidándote, cuidando a los demás y disfruta de las plantas que tengas a tu alrededor, aunque sea aunque sea lo más mínimo en un maceterito, no importa, todo te va a hacer bien, todo te va a ayudar a sobrellevar mejor esta etapa. Un abrazo muy cariñoso y nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao. Esto fue Mi Naturalismo Podcast con Geraldine McKinnon. Te esperamos en un próximo episodio.